0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute widmen wir uns dem Thema Fahrradkuriere in der City-Logistik. Mein Gast heute ist Christoph hamann kloss Christoph betreibt seit vielen Jahren einen Fahrradkurierdienst in Freiburg. Die Branche hat im Laufe der Jahre einiges an Veränderungen gesehen und hat an der einen oder anderen Stelle auch einiges an Kritik einstecken müssen. Christoph gibt uns heute einen spannenden Einblick in diese Branche. Doch bevor wir loslegen, erst einmal unser wöchentliches Global Transport Update ermöglicht von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport-Visibility-Plattform. Headline dieser Woche, durchschnittliche Verspätungsdauer von Frachtschiffen aus China auf Rekordniveau. Nach Angaben von Project 44 sind die durchschnittlichen Verspätungszeiten von Frachtschiffen aus ausgewählten chinesischen Häfen zu den wichtigsten europäischen Häfen auf einem Allzeithoch. Project 44 hat die durchschnittlichen Verspätungszeiten von Frachtschiffen von Shanghai, Ningbo und Yantan Jensen nach Hamburg und Rotterdam in den letzten zwei Jahren gemessen. Normalerweise liegen die durchschnittlichen Verspätungen bei Seetransporten zwischen diesen Häfen unter zwei Tagen. Seit August 2020 haben die Verspätungen stetig zugenommen und lagen im August diesen Jahres bei durchschnittlich 18 Tagen. Ein unglaublicher Anstieg von 900 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Selbst die Verspätungen, die durch das jährliche chinesische Neujahrsfest im Februar entstehen, sind nicht vergleichbar. Sie betragen im Durchschnitt nur neun Tage. Covid-19-bedingte Verspätungen ab Sommer 2020 wurden durch die Schließung größerer Terminals in Ningbo und Yantian in diesem Jahr aufgrund einzelner Covid-Ausbrüche bei Hafenmitarbeitern noch verschärft. Den Daten von Project 44 zufolge nehmen die durchschnittlichen Schiffsverspätungen jedoch jetzt genau vor der Hauptsaison noch weiter zu. So, das war das wöchentliche Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Christoph von Velocurier Freiburg. Viel Spaß. Moin Christoph, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Christoph, wir haben hier im BVL Digital Podcast jetzt schon häufiger über Last Mile City Logistik gesprochen, mit allen möglichen Transportwegen und Möglichkeiten und neuen innovativen Formen. Wir haben auch schon den Gründer und Geschäftsführer von Rydel dabei gehabt und wir haben den äh, einen der Gründungsteam von Ono dabei gehabt, das heißt auch das Thema Lastenfahrräder ist nicht ganz neu, was wir nicht, hingegen noch nie hatten war einen tatsächlichen ursprünglichen Fahrradkurier, deshalb bin ich äh, besonders gespannt auf unser Gespräch heute denn das ist ein bisschen euer, euer, euer Hauptgebiet euer Themengebiet, da möchte ich mit dir heute ganz ganz tief einsteigen so Fahrradkurier sind ja so ja, schon seit langem so ein prägendes Stadtbild und sind seit langem ein fester Bestandteil der Last-Mile-City-Logistik, also kein neues Phänomen, sondern ich habe gelesen, gibt es schon sehr, sehr lange, gerade auch in deiner Heimatstadt hier, aus der ihr kommt, in Freiburg, äh, habe ich gesehen, schon seit über 100 Jahren gibt es äh, Fahrradkuriere in Freiburg und soll die erste Stadt gewesen sein, die in Deutschland Fahrradkuriere gehabt hat. Interessante Anekdote, erzähl mal ein bisschen was zu der Geschichte der Fahrradkuriere, okay. gerade auch bei euch in äh, Freiburg.
1: Genau, also in, das war schon, war schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es die ersten Fahrradkuriere. Da gab es dann in, eben in Freiburg, Stuttgart, München gab es so die allerersten mhm. in Deutschland. Äh, so ab 1910 ungefähr, das ist nicht so ganz dokumentiert, aber mhm. äh, ja, ist schon eine ganze Weile her. Die sind damals auch durch, eben durch die Stadt geflitzt und äh, mit den damaligen Rädern muss es echt kriminell gewesen sein. Ähm, ja, das hat dann äh, leider irgendwann ist das alles wieder eingeschlafen. So gegen, ja, so Zweiter Weltkrieg, die, die Region, da wurde dann ziemlich viel aufs Auto gesetzt. Und ähm, ja, dann in den, in den 80er Jahren, als die amerikanischen Städte dann langsam an Verkehrskollaps geraten sind, dann haben die wieder so ein ja. Revival erlebt. Und äh, ja, dann da gab es dann so eine richtige Hochzeit der Fahrradkuriere, so ab 1980 bis so zur Jahrtausendwende hin. Ähm, dann mit der Entstehung des Internets und den größeren Datenträgern und so. Und eben ja, ist das alles plötzlich äh, ziemlich zusammengebrochen. Und hat dann jetzt vor zehn Jahren sich langsam wieder erholt gehabt. Und äh, ja, dadurch, dass jetzt halt ziemlich viele Innovationen auf dem Gebiet stattfinden, und sich auch die Mentalität der Menschen ziemlich geändert hat, sind wir wieder am Start. Ja.
0: ja, interessant. Und war es dann damals auch so, du sprichst gerade von der Digitalisierung und von, von Dokumenten und so weiter, die irgendwie ins Internet gewandert sind und per E-Mail geschickt werden. Früher waren das häufig auch wirklich Dokumente, irgendwelche Druckvorlagen oder Verträge, also wirklich ausgedruckte Dinge, die transportiert wurden, richtig? Ja,
1: ja. Also in, in anderen, Städ in größeren Städten jetzt New York oder Frankfurt oder sowas, da muss es echt, da muss das ein Wahnsinnsbusiness gewesen sein. Da wurden eben auch in den Börsen Gebote und diese Bankunterlagen und so weiter da hin und her gefetzt, ge, äh, ja, hin und her gefahren.
0: Mhm. Äh,
1: eben, aber ganz viele Anwaltsdokumente äh, eilige Einschreiben, einstweilige Verfügungen etc. Das wurde früher damals eben alles ja, per Kurier dann immer verschickt. Ne? Das ist ja, dann mit der E-Mail war das dann plötzlich ganz einfach, natürlich einfach zu sagen, hier, ich habe hier ein schriftliches Dokument, mhm. ähm, und das war bis dahin aber nicht möglich. Und dann, ja, gab es da, oder auch, jetzt, ja, also ich habe ich hab vor zehn Jahren angefangen. Mhm. Oder bin, bin 2007 habe ich angefangen während des Studiums. Und ähm, da war es doch noch so, dass ich regelmäßig CDs rumgefahren habe oder DVDs <lacht> damals. Ne? Das yeah. war eine große, große Neuerung die DVDs. Ja, ne? yeah. genau. Was hast du studiert? Ich habe Forst- und Umweltwissenschaften studiert. Ah ja, yeah. okay. Also im weiteren Sinne einfach Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, bin dann eben währenddessen Kurier gefahren und dann als ich gerade fertig war mit dem Studium ähm, war der der Kurier hier wurde 2007 gegründet und in der Tat dann schon vier Jahre später hat der damalige Gründer ähm, ja der hat ein bisschen hat äh, wollte den Kurier schon wieder abgeben und dann war ich gerade da mit meinem Studium fertig und habe gedacht ach das ist ja großartig irgendwie ich habe viele Ideen ich habe hab gesehen, ich war in Berlin, in, in Stockholm, in, ja, in größeren Städten und hatte gesehen, was da möglich ist. Und auch eben, was es da für Neuerungen gibt mit den Lastenrädern und äh, ja E-Bikes gab es damals noch nicht so, aber das war eben, dann habe ich, hab ich mir gedacht, nee, das hat Potenzial, das Ding, da, da mache ich weiter und äh, bin dabei geblieben.
0: Das heißt, du hast deine gesamte Karriere dann in dem Bereich, in der Branche verbracht? Sozusagen, ich habe wirklich
1: nach dem Studium ganz, ganz kurz, noch ein halbes Jahr habe ich äh, eben wirklich im Forst gearbeitet. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, so, oh, ja, okay, ist gar nicht so meins, äh, Holzwirtschaft. <lacht> ähm, sondern ich bin wirklich mehr in diesem, ja, dieses, dieses Nachhaltigkeitsaspekt. Ich bin, bin, ja, jetzt doch, bin eigentlich in der Stadt aufgewachsen, bin in der Stadt ja, sozialisiert und habe halt gesehen, okay, da ist... Da ist Bedarf da ja, und das möchte ich auch, da möchte ich, da möchte ich ansetzen. Ja. Mm. Kommst du ursprünglich aus Freiburg?
0: Nee, ich komme aus Heidelberg. Aus Heidelberg, ja. Ist äh, Freiburg eigentlich so eine typische Fahrradstadt, äh, so wie, wie Münster? Freiburg ist
1: eine, eine ist unglaublich gut geeignet für Fahrräder. Es ist, von der Topographie her ist es komplett eben. Es ist wahnsinnig kompakt. Also die weitesten Wege, wenn ich mit dem Fahrrad wirklich von West nach Ost oder von Nord nach Süd einmal komplett durch die Stadt fahre, fahre vielleicht gute zehn Minuten äh, bei einer Stadt von 200.000 Einwohnern. Das heißt, äh, ja, es ist einfach eigentlich für Fahrräder gemacht. Es gibt viele Radwege auch in der Zwischenzeit. Ähm, und man ist normalerweise einfach auch schneller unterwegs als Fahrradfahrer. Und äh, dadurch, äh, ja, und natürlich ist in Freiburg auch die Mentalität entsprechend. Wir hatten äh, einen grünen Bürgermeister ab 2003, glaube ich, schon oder sowas. Also sehr, sehr früh, mhm. sehr, äh, nach der Jahrtausendwende. Und ähm, ja, entsprechend die die Freiburger sind sind Ökos, ne? Also die, die,
0: ja, die, mein mein einzigen Kontakt, mein einzigen Kontakt mit Freiburg hatte ich. Ich war viele Jahre auf der Intersolar. Der, der, Solarm, ja. der großen Solarmesse in Freiburg. Ist sie eigentlich noch in Freiburg oder ist sie inzwischen ich, abgewandert? Das weiß, ich, weiß ich ehrlich gesagt, ich <lacht> habe ich nicht verfolgt. Ja, ja. Ja. ja, auch noch die Sonnenstadt da obendrein, ne? Also ich glaube, die, die, die Stadt in Deutschland mit den, mit den meisten Sonnentagen im Jahr. Ihr habt schon schöne unten, nicht schlecht. Auf, auf jeden
1: Fall, <lacht> auf jeden Fall, genau, ja. Und da haben wir natürlich eben Solarindustrie, Fraunhofer für Solarindustrie ist hier, max planck institut Ja, sind schon... Das viel, viel in der Hinsicht, genau.
0: Ja, und du hast es gerade schon beschrieben, dass sich die, äh, die, die Grundvoraussetzungen so ein bisschen geändert haben im Laufe der Zeit, äh, was das Geschäftsmodell von, von Fahrradkurieren angeht. Kannst du das nochmal ein bisschen näher beschreiben, was jetzt gerade so in den letzten Jahren äh, so mit dem Boom von E-Commerce mit eurer Branche passiert ist und wie sich die Branche aufgrund dessen geändert hat?
1: Es hat sich in den, in den letzten Jahren, glaube ich, einfach die, die Verkehrssituation in den Städten zunehmend verschärft. Das ist mhm. einfach ein... Einen, das, das eklatante Problem, was wir haben in den Städten, ist, dass wir ein Raumproblem haben. Es geht bei den Fahrradkurieren, viele denken da immer als erstes an, an Öko- und emissionsfrei etc. Ich glaube, das ist eigentlich ein totaler, ein positiver Nebeneffekt, aber eigentlich irrelevant. Ähm, mhm. Das Wichtige ist, wir haben ein Riesenraumproblem in den Städten. Wir haben keine Parkplätze, wir haben keine eigentlich auch nicht die breiten Verkehrswege. Ähm, ja, es, es ist... Es gibt einfach in der Innenstadt, Es gibt die, die Verbindungen sind langsam, sind schlecht, sind Sackgassen, sind Einbahnstraßen, da sind Fußgängerzonen etc. Und da bin ich als Fahrradfahrer einfach sehr, sehr viel flexibler. Und ähm, jetzt gerade mit, mit dem eben zunehmenden E-Commerce, den wahnsinnig vielen äh, Lieferdiensten etc. merkt man einfach, dass, dass die Städte immer weiter ja, zugeparkt werden. Hm. Und, ähm, und da, da kommen wir eigentlich ins Spiel. Und ähm, das bemerken immer mehr Menschen, dass es einfach unser Vorteil, der erstmal natürlich auch einfach ein sozialer Vorteil ist, dass viele Leute davon profitieren können, dass wir weniger einfach die öffentliche Infrastruktur in Anspruch nehmen, mhm. sich am Ende aber auch darin auswirkt, dass wir preislich konkurrenzfähig sein können. Also dass, dass, mhm. wir, dass wir dadurch, dass wir einfach direkt vors Haus fahren können, äh, einen direkten Weg nehmen können. Sehr viel flotter auch unterwegs sind in der Stadt, dass, wir, dass diese, dieser Aspekt uns am Ende so einen großen Vorteil macht, dass wir, dass wir preislich sehr viel, sehr konkurrenzfähig sein können.
0: Mhm. Dann, dann beschreibt doch mal kurz das, das momentane Serviceangebot von Velo was, was macht ihr genau? Was, worin besteht euer Geschäft? Wir
1: sind ähm, unser. <lacht> ja, wir haben, wir haben verschiedene Standbeine. Wir haben also, ich habe versucht, uns ziemlich breit aufzustellen. Ähm, weil eben am Anfang waren wir einfach ein reiner Fahrradkurier mit Rucksäcken. Ähm, ich habe dann gesagt, hey, da, äh, da gab es damals 2011, gab es eigentlich ein Lastenrad, das Bullet. Das hat so ein bisschen so das ganze, das, 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 äh, ganze Business revolutioniert. Das ist auch heute noch viel sichtbar, weil es einfach das erste wirklich brauchbare Lastenrad war, was es gab. Und es ist bis heute irgendwie eines der besten, würde ich sagen, in den einspurigen Bereichen. Ähm, und habe mich dann immer, immer weiter dann spezialisiert, äh, habe immer weiter aufgestellt, dass, wir, dass ich dann leichtes Lastenrad gekauft habe für weitere Strecken. Wir haben ein S-Pedelec-Lastenrad, was irgendwie auch mal 15 Kilometer rausfahren kann mit eben 45. Wir haben zweispurige Lastenräder, die bis 250 Kilo eine Europalette zuladen können. Hm. Äh, wir haben in der Zwischenzeit habe ich natürlich äh, sehr verstärkt auch e lastenräder damit einfach auch die die ja, das das ist einfach ein ergonomischer Aspekt, dass, dass die Leute nicht so sehr belastet werden und dass auch, äh, es auch nicht so sehr vom Fahrer abhängt, wie schnell man fahren kann, sondern dass ich halt auch sagen kann, hey, da ist irgendwie normalerweise halt eine, eine kleine Mitarbeiterin, die hat nur 50 Kilo und die kann aber trotzdem 100 Kilo transportieren, weil sie einfach äh, mit, ja. dem, mit dem E-Bike das, das fahren kann. Und ähm, wir machen natürlich das klassische Kuriergeschäft, ist ja, das ist so unser altes Ding. Da fahren wir für Labore, Steuerberater, Ersatzteile, Blumen etc. Dann haben wir eben, machen wir sehr viel Last Mile für die, für die Freiburger Innenstadt. Das ist wirklich aber das Altstadtgebiet. Also das ist wirklich die Fußgängerzone. Da machen wir für verschiedene Anbieter die so Last Mile Zustellung. Mhm. Ähm, größtenteils oder nee, ausschließlich in diesem Kurier- und Express-Overnight-Bereich. Also gar nicht äh, in dem Paketbereich, sondern ausschließlich in diesen etwas höherwertigen Bereichen.
0: Da mal kurz gefragt, das, das heißt, da habt ihr Kooperation mit so Overnight-Express-Dienstleistern? Genau. Und da holt ihr entsprechend diese, diese Lieferungen, diese Sendungen irgendwo im Depot ab und liefert nur in der letzten Meile aus sozusagen?
1: Äh, andersrum, ja, die liefern uns an. Wir haben hier einen Hub, ja. äh, was, mhm. was äh, ja, ein paar hundert Meter, ein Kilometer von der, von der Innenstadt entfernt ist und äh, da werden wir angeliefert und dann liefern wir aus, ganz genau. genau. Wir, mhm. haben, wir haben überhaupt keine Autos, das heißt wir, unsere, unsere Kooperationspartner, die liefern uns wirklich an und äh, ja, das ist üblicherweise für beide eigentlich dann eine win win Situation, weil die, hast, die sind ja eh im Lager und dann fahren sie halt hier rüber und äh,
0: ja, was, genau. äh, du hast eben schon ein paar Dinge äh, angesprochen, die transportiert werden. Gibt es ein paar mhm. Dinge, die bisher noch nicht transportiert werden, die okay. aus deiner Sicht transportiert werden sollten?
1: In der Tat haben wir, eine, wir haben schon sehr, sehr viele Dinge transportiert. Also ich denke natürlich bei manchen Sachen, ich hätte, würde gern mehr machen. Also jetzt gerade bei unserem Kurierdienst, ich würde gerne mehr in die Ersatzteillogistik gehen. Das ist, denke ich, ein sehr guter also lässt sich eigentlich sehr gut mit dem Lastenrad abwickeln. Aber ansonsten haben wir eigentlich eine ganz gute Abdeckung. Ja. Wir machen eben, ich, ich war, war ja noch gar nicht fertig. Ja, das <lacht> also, schon habt ihr ja, ja, ja genau. Wir haben äh, jetzt ja, zum Beispiel, also was, was wir machen, worauf ich auch ein bisschen stolz bin in, in Freiburg, ähm, wir haben mit der Stadtverwaltung relativ lange Gespräche geführt und machen jetzt in so einer, eigentlich so einen ganz eigenen Sektor von unserem in, in Betriebsintern. Ähm, organisieren wir den gesamten Postaustausch innerhalb der ganzen öffentlichen Einrichtungen der Stadt.
0: Mhm. Ähm,
1: also die ganzen Ämter, Schulen, Kitas, Museen etc. Da haben wir so ein Verteilsystem eingerichtet, was wir dann, wo wir dann per Lastenrad die gesamten äh, Sachen abwickeln. Das ist sehr, sehr aufwendig, weil wir jeden Tag, ich weiß nicht was, äh, also die, die Ein- und Ausgangspost jeweils von 150 Stellen dann ähm, taggleich organisieren. Was wir auch noch machen, und das ist eben, da bin ich auch, das ist so ein bisschen so unser, unser neuestes Ding, das wir, also das machen wir schon eine Weile, ist Medikamententransporte, Pharmatransporte, aber eben ähm, haben wir uns jetzt auch ein GDP-zertifiziertes oder lizenziertes Fahrzeug ähm, entwickeln lassen und machen jetzt seit neuestem eben auch GDP-konforme Transporte, also sprich in Raumtemperatur transportieren wir Pharmaprodukte in die
0: Innenstadt. Ja, hat sich da jetzt hier im Rahmen der Corona-Krise auch einige Dinge verschoben? Oder habt ihr das nicht wirklich gemerkt? Mm, gut. Ja
1: gut, wir haben am Anfang natürlich letztes Jahr gab es da erstmal wie bei allen einen, einen kleinen Zusammenbruch. Das war glaube ich März, April bei allen so, Klar, ähm, genau. aber ähm, ja, danach gab es, wie, wie, ich, also was, worauf ich immer Wert lege, wir machen keine Home Delivery, wir machen eigentlich kaum B2C, das ist einfach äh, eine Geschichte, die ich nicht angehen möchte. Ich habe auch, also ich wollte sie früher mal angehen, dann habe ich aber dann kamen eben dann doch recht schnell eben sehr, sehr große Firmen da auf den Markt, die da ja, das Business übernommen haben und äh, sich da dann irgendwie in Konkurrenz zu stellen ist, glaube ich, frustrierend und äh, wenig ergiebig. Und äh, deswegen waren wir jetzt mit dieser dem Teil eigentlich wenig konfrontiert. Ähm, aber natürlich, ja, also wir haben, wir haben es ist dadurch, dass immer mehr einfach bestellt wird, immer mehr kleine Sachen direkt online oder ganz drin gebraucht werden und die Leute nicht mehr aus dem Haus gehen, hat das, hat das schon bei uns eine gewisse Änderung vollzogen. Aber es war, Corona war bei uns gar nicht so ein Riesenfaktor.
0: Ja, und nochmal zum Verständnis, wie groß seid ihr momentan ungefähr?
1: Also ich habe 22 Mitarbeiter, also wir sind, wir sind schon ein lokales Unternehmen. Mhm. Ähm, in der Vollzeit-Äquivalenten sind wir elf und ähm, ja, haben, ich glaube, acht, acht Lastenräder, die unterwegs sind, eben verschiedene Lastenartklassen. Und teilweise sind die, also aber sehr, sehr selten, sind die Kuriere auch einfach mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Ja, und wenn du sagst Angestellte, das sind also Leute, die tatsächlich bei dir einen festen eine Anstellung haben. Das heißt, sie sind bei ja. dir angestellt oder das ist ja mal so eine Frage. Ich habe gelesen, dass die meisten oder die, die weitaus größte Mehrheit der, der Fahrradkuriere irgendwie selbstständig tätig sind, aber irgendwie sich zusammentun. Was ist da bei euch die Situation? Ich
1: weiß, das war, war bei uns früher eben auch so. Ich habe das äh, aber... Wenig gewertschätzt und ich finde es auch nicht, auch nicht toll. Ich habe nee, es bei uns sind alle angestellt. Mhm. Äh, ich denke, das ist einfach das. Im Endeffekt profitiere ich davon, weil ich einfach mehr Verlässlichkeit habe. Ich kann habe auch eine gewisse Weisungsbefugnis, auch wenn ich das jetzt nicht so nicht massiv ausnutze, aber ich habe einfach ein bisschen mehr Zugriff auf die, äh, meine Mitarbeiter. Dieses selbstständige Ding, ja, also. Nein, jeder, jeder weiß.
0: Ja das, ja, ja, das ist ein interessantes Thema. Und ja. äh, du hast dich aber bewusst dagegen entschieden. Du hast dich bewusst für dieses Modell entschieden. Was, äh, was sind so Nachteile von dem Modell? Was, warum wird das so selten so praktiziert, wie du es machst? Naja, es ist halt
1: ein, natürlich ein verbindlicher Kostenfaktor. Ne? Ich habe also, mhm. hab, hab Kosten, die, die Leute können sich krank melden, die nehmen Urlaub. Die, ähm, äh, da, da, sind, da sind laufende Kosten, die einfach auf mich zukommen. Und mit denen die muss ich natürlich irgendwie... Äh, produzieren diese, also das Geld muss ich irgendwo hernehmen. Ähm, und das ist natürlich, ja, ich glaube, dadurch, dass es irgendwie möglich ist, das Ganze einfach über eine Selbstständigkeit laufen zu lassen, macht es das für die, für die Unternehmer selbst natürlich sehr viel einfacher. Ne? Also ich habe, hab, ja, das Risiko sinkt natürlich enorm, wenn ich einfach nur Subunternehmer beschäftige. Ja. Und, ähm, aber ich, ich verlange von meinen Fahrern so viel, dass ich denen auch irgendwas zurückgeben muss. Also das ist wirklich, der, der Job ist ja schon auch knallhart. Ne? Also die ja, okay. fahren, das ja. ist jetzt natürlich so im, im Sommer manchmal ganz nett, aber man muss es schon auch sehen, die, 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 die strampeln da mit, mit eben bis 250 Kilo mit dem, mit dem eigenen Bein. Die tragen sie rein, die müssen sie raustragen, dass wir haben keine Ameise dabei, die jetzt irgendwie das in dem Palette transportiert sind und wir haben keine Hubwagen etc. Sondern bei uns muss das wirklich dann per Hand aufgeladen werden, per Hand abgeladen werden. Die Leute fahren dann bei Wind und Wetter natürlich auch und das ist, ja, das ist, macht, macht oft Spaß, aber es ist auch ein knallharter Job. Und ich denke, gerade auch, da gibt es manchmal Ausfälle. Wir haben, wir haben wenig Unfälle, muss ich sagen. Also wir haben, wir haben gerade bei den Fahrern, die schon ein bisschen dabei sind, haben wir eigentlich überhaupt keine Unfälle mehr. Das ist, das ist ein bisschen eine Erfahrungssache, dass man das Risiko einschätzen lernt. Aber trotz allem kommt es vor, dass natürlich Fahrer dann, weiß nicht, jetzt hatten wir einen Fahrer, das war jetzt nicht lag jetzt ich hoffe, nicht so sehr am an, an Job, aber der hat halt einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ja, der fällt halt aus, ne? Oder es oder gibt mal Knieprobleme oder sowas, dann fallen die Fahrer aus. Und dann, ich meine, klar, dann muss ich dem halt vier Wochen Krankheit zahlen. Danach bringt ja eh die Berufsgenossenschaft ein. Klar, die muss ich auch irgendwie zahlen. Aber ich meine, diese, diese Verantwortung, die habe ich halt einfach, ne?
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl vielleicht. Ist es ein bisschen mehr familiärer bei euch aufgrund dieser Konstellation?
1: Ja, wir, wir haben eine sehr, also wir haben ein wahnsinnig gutes Betriebsklima, würde ich behaupten. Also wir haben das das, das ist mir wahnsinnig wichtig, dass, dass bei uns das Ganze, dass die Leute Spaß am Job haben, dass, dass sie merken, okay, da ist auch ein bisschen mehr als einfach ja, dass da die Leidenschaft dabei ist bei dem Job. Also das ist das ist mir wichtig dann. Ich kann dadurch auch einfach, das, das, das merke ich, ich kann dadurch auch viel, viel mehr von den Leuten verlangen. Ich kann viel, viel mehr Verantwortung auf die Leute abwälzen. <lacht> muss ich ja auch einfach mal ganz aus, aus eigener Perspektive sehen. Ich war, ich war letztes Jahr drei Monate in Kanada und habe mich einfach mal rausgezogen aus dem Betrieb. Ja, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr natürlich. Ähm, aber das, ja, sowas geht halt auch dadurch, dass die Leute, das, ja, es das ist halt ein Geben und Nehmen. Ne? Und ähm, da muss. Ja, und ich, ich profitiere davon am Ende am meisten, denke
0: ich. Ja, finde ich eine, find ich eine super, super Einstellung auf jeden Fall. Ja, Christoph, dann beschreibt doch mal ein bisschen so die, die, die Vorgehensweise, wie euer System funktioniert. Also, wenn Aufträge reinkommen, die Disposition, Routenplanung, Kommunikation, das möchte ich mal ein bisschen verstehen, wie du das Ganze so im tagtäglichen Geschäft so managst. Wann geht es morgens bei euch los? Schon ganz, ganz früh Auslieferung oder können die Leute ausschlafen? <lacht> haben wir angefangen.
1: Alles, alles relativ. Also, wir, wir, wir fangen so kurz nach sieben, fangen wir uns die ersten Fahrer an. Äh, halb acht ungefähr. Ja, das ist äh, das ist ja so Mittel, ne? Es gibt ja also bei anderen anderen Logistikdienstleistern ist ja eher fünf das äh, Start. Äh, wir sind, wir haben einen wahnsinnig schlanken Hinterbau, würde ich mal sagen. Also wir machen ganz ganz wenig äh, Routenplanung und, und, und diese Dispo, die soll bei uns eigentlich alles möglichst schlank sein. Hm. Äh, weil ich eigentlich da, also wir haben das Kuriergeschäft selbst, also das wirklich mit spontanen Aufträgen, das, das funktioniert gut, aber ist jetzt kein Riesenfaktor bei uns. Wir haben sehr viel feste Aufträge und sehr viel wiederkehrende Aufträge, Touren, die wir fahren. Und sehr viele Dinge lassen sich auch von dem Fahrer selbst einfach lösen. Wenn er jetzt irgendwie einen Haufen Pakete bekommt und sagt, hey, jetzt fahr die mal in die Innenstadt aus, dann kann man die auch, das macht er alles selber. Das heißt, wir probieren eigentlich, dass die Fahrer selbst den größten Teil der Organisation selbst übernehmen. Ja, okay. um, yeah, also ich mache da gar nicht groß Routenplanung. die Leute haben bei den, bei den festen Touren, kriegen sie natürlich irgendwie einen, einen, einen wie heißt das so, also Pinpoints oder sowas auf einer Karte, dass sie so, dass sie so äh, die, die sie dann anfahren können, wo sie dann gucken können, dann, dann Vermerke dazu, wenn je nachdem. Aber ähm, da ist, da gibt es gar nicht so viel, was wir an, äh, bei dem normalen Geschäft haben. Die festen Touren sind eine wahnsinnige Aufgabe, gerade diese Sache mit der Stadt, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, dass wir da eine, eine eigene, äh, eigentlich eine eigene Abteilung, das ist wirklich bei uns wahnsinnig, wahnsinnig äh, aufwendig im Vergleich, diese ganze, dieser ganze Postaustausch der Stadt, weil da einfach die ganze Zeit irgendwas sich ändert und jeder, jedes Büro zieht mal um und wir, die haben halt einen wahnsinnig hohen Anspruch daran, dass das Ding auf den Schreibtisch geliefert wird, um eine bestimmte Uhrzeit und ähm, da, da ist einfach die Kommunikation intern sehr wichtig und die Dokumentation sehr wichtig. Da, da legen wir großen Wert drauf, dass wir einfach, und das ist in der Zwischenzeit wirklich auch sehr, sehr gut, dass wir sehr, sehr viel dokumentieren, äh, in der Cloud dokumentieren. Das ist halt wirklich auch für alle Zugriff äh, Gibt dann diese ganze, was, was da irgendwie an, an Informationen vorhanden ist. Aber das alltägliche Geschäft selbst, das läuft bei uns ganz einfach. Da gibt es einen, der ein Telefon weil Es gibt ein Funkelwert, mit dem dann Kontakt zu den anderen fahren das ist. Das ganz klassisch Kuriergeschäft. Also wirklich, mhm. wir machen das seit seit 20 Jahren gleich. Wir sind ein bisschen, ich bin ein bisschen am gucken mit äh, Softwares und dass wir das ein bisschen mehr digitalisieren. Aber bisher muss ich wirklich sagen, dass der zusätzliche Arbeitsaufwand, dem Qualitätsgewinn nicht gerecht wird, was wir da. Ähm, und daher bin ich bisher noch nicht so ganz glücklich mit, äh, mit ja, mit einem Angebot, was da an, an Softwares und IT-Lösungen gibt. Ja, yeah.
0: und bei der Kommunikation hast du gesagt, gerade Walkie-Talkies und am anderen Ende des Walkie-Talkies bist du dann im Büro und äh, nimmst Kontakt auf? Oder gibt es da noch so eine, eine Disposition, so ein Dispatcher, so wie so eine Taxizentrale? Oder wie sie das wollen? Ich bin
1: ehrlich gesagt ganz wenig da in diesem direkt in dem, in dem Bereich äh, fahren selbst, also in diesem ganz operativen Bereich bin ich eigentlich ganz, ganz wenig. Nee, da, da ist dann wirklich, wir haben einen Dispatcher und mhm. der nimmt die, die Aufträge an, beziehungsweise hat halt auch auf dem, äh, hat dann die äh, sonstigen Aufträge auf dem Schirm, die die festen Aufträge und das wird dann so ein bisschen kombiniert und äh, da der, der verteilt dann die Aufträge an die Fahrer weiter, genau. Mhm.
0: Glaubst du, dass in Zukunft dieses Geschäft mit Last Mile Lieferung, das heißt, wo Dienstleister in euer Depot liefern und wo ihr von da dann ausliefert, in Zukunft eher steigen wird oder stagnieren oder zurückgehen wird? Wie schätzt du das Geschäft ein? Ich glaube, es
1: wird in der Tat, also es wird noch ein bisschen zunehmen, das, da bin ich ganz, ganz sicher. Also da habe ich äh, gerade auch zu viel äh, Anfragen, dass ich, also jetzt zumindest in der äh, absehbaren Zukunft, wird es zunehmen. Mhm. Äh, ich ich sehe es zumindest in Freiburg so und ich glaube aber, dass die Situation in anderen so ähnlich gebauten Städten ähnlich ist, dass wir ähm, das einfach, die Ansprüche an Flächen, die einfach früher. Äh, war es klar, okay, wenn da eine freie Fläche ist, dann ist da halt ein Parkplatz oder da wird dann ein Auto hingefahren. Da, da, da ist in der Zwischenzeit einfach eine, eine andere Mentalität da und die Bevölkerung möchte, das war jetzt gerade auch während Corona, haben wir gemerkt, dass dann halt äh, Cafés oder, oder Geschäfte gesagt haben, nee, wir möchten da eine Außenfläche jetzt einrichten, dass wir da wenigstens ein, eine, draußen irgendwie bedienen können. Da, da, ich möchte nicht direkt vor einem Café einen, einen Parkplatz haben. Und die, die dadurch verschärft sich einfach aufgrund der veränderten Ansprüche an diese Flächen verschärft sich diese Verkehrssituation immer mehr. Mhm. Gleichzeitig haben wir eine immer, immer größere Nachfrage nach Lieferungen und immer weniger stationären Handel. Und das wird, das wird auch zunehmen. Und dadurch wird einfach der Da. Dieses Geschäft wird zumindest in den Innenstädten, glaube ich, immer weiter zunehmen.
0: Ist es inzwischen ein relativ hoher Konkurrenzkampf da bei euch in, in Freiburg? Gibt es äh, verschiedene Mitbewerber, die dasselbe machen? Oder, oder ist der Kuchen groß genug, sodass er euch nicht ins Gehege kommt?
1: Ach, es ist, es ist eigentlich ganz, ganz schön. Es hat sich so ein bisschen diversifiziert. Äh, wir haben, es gibt noch einen anderen Kurierdienst, der wirklich aber sich so ganz klassisch auf, auf Kurierfahrten spezialisiert hat. Der hat dann noch eben als zweites Standbein, hat der sich noch auf, Paketauslieferungen äh, verlegt, äh, wo wir eben in diesen Markt, bin ich nicht eingegangen, hereingetreten. Dann gibt es noch einen zweiten äh, äh, Dienstleister, der wirklich ausschließlich so Paketzustellungen macht. Also diese ja, für, für, für verschiedene, ich glaube Amazon etc. Dann haben wir in Freiburg bei diesen Fahrradsachen natürlich diese ganzen, ganzen Essenslieferdienste, die es jetzt überall gibt. Ja. Und ja, es gibt noch, genau, Gemüsekisten gibt es noch. Das ist natürlich so ein klassisches Ding, was in diesem Lastenradbereich ist. das gibt es bei uns seit 1996, also auch schon ganz, ganz ewig. Also ich habe da, würde ich mal sagen, unsere Spezialität ist, dass wir eben so breit aufgestellt sind in diesem kurier lastenrad äh, Da macht uns in Wirklichkeit eigentlich keiner ganz direkt Konkurrenz. Also da haben wir uns wirklich, finde ich, in Freiburg ganz gut arrangiert. Und dafür, dass wir so eine winzige Stadt eigentlich sind. Wir sind ja gerade mal so groß wie Berlin-Mitte oder sowas. Ne? Also ja. das, ist ja, das muss man halt auch mal sehen, wenn in Berlin da irgendwie was, was stattfindet und dann irgendjemand sagt, ja, ich mache jetzt hier, weiß was ich was, einen Lastenradkurier für für... Schallplatten oder so, ne, das ist in Berlin ja vielleicht möglich, weil man dann, oder ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, wirklich für, für Nobelkleidung hätte es jetzt einen Fahrradkurier-Lieferdienst geben. Ja? Ich meine, super, in Freiburg gibt es halt zwei, zwei Nobelkleidungsgeschäfte. Damit machst du kein Business. Ne? Aber in Berlin gibt es natürlich davon schon 50 oder 100 oder wie viel auch immer. Da kann man dann schon sich drüber nachdenken, ob man da nicht einen Lieferdienst macht. Dafür, wie klein wir sind und was wir für einen kleinen Markt hier eigentlich abdenken, gibt es eine unglaublich hohe Marktdurchdringung und eine unglaublich hohe Akzeptanz innerhalb der, der gewerbetreibenden Bevölkerung und äh, ja, ich finde also es eigentlich aber ich, ich sehe trotzdem es ist noch auf jeden Fall einiges an Potenzial da
0: wie macht ihr denn momentan Kundenakquise? Sind, kommen die Leute auf euch zu, werden auf, auf, auf Messer, oder müsst ihr aktiv auf die Leute zugehen? Mach, machst du Vertrieb? Bist du un unterwegs? Ja, und ja. ja.
1: Äh, ich gehe auf die Kunden zu teilweise. Ähm, wir kamen gerade sehr viel Nachfrage, in der Tat wirklich aktiv von den, von den Menschen, die auf uns zukommen. Äh, also gerade im Augenblick haben wir manchmal eher, also jetzt im letzten Jahr hatten wir teilweise wirklich eher die Situation, dass ich gesagt habe, hey, gut, wir müssen uns erstmal selber irgendwie intern organisieren, um dieses Mehr an Aufträgen abzu. Mhm. Puffern, da gehe ich jetzt nicht noch raus und gucke, dass wir irgendwie noch mehr akquirieren. Also wir haben einen ganz, ganz stabilen Zuwachs, einfach aufgrund von Nachfragen.
0: Wo siehst du bei euch die, die Grenzen des Wachstums? Wie viele Leute kannst du da potenziell maximal noch unter deine Fittichen nehmen und einstellen? Willst du, willst du beliebig wachsen oder hast du, sagst du irgendwann, Mensch, das, das reicht für mich ganz wohl in dieser Nische und das ist alles gut so, man braucht da nicht ständig auf, auf Wachstum getrimmt sein?
1: Also ich bin ganz ich bin ja ganz klar regional. Ne? Ich denke, wir können noch ein bisschen ja. uns ausdehnen. Ich möchte aber jetzt gar nicht, ich möchte kein deutschlandweites Unternehmen werden. Ich möchte auch jetzt nicht in Konkurrenz treten von irgendwelchen Dingen. Das ist mir einfach gar nicht, gar nicht mein Ziel. Mhm. Äh, ich, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, wie groß man dann ich hier als Betrieb ist. Ich glaube, man muss es halt entsprechend diversifizieren, dass halt, also dass der Überblick für die einzelnen Ansprechpartner einfach oder für die einzelnen Verantwortlichen äh, vorhanden, also dass der, dass der Überblick da bleibt, dass die Leute wirklich merken, okay, ich habe ein abgestecktes Aufgabenfeld und dafür bin ich verantwortlich, das mache ich und dann kann ich aber sagen, okay, aber wir haben, was weiß ich was, äh, 20 verschiedene Aufgabenfelder und die sind aber verteilt, das ist, das ist glaube ich, dann, dann ist das gar nicht so ein großes Problem mit dem Wachstum, denke ich.
0: Ja, gibt es denn inzwischen schon ähm, viele große überregionale Player im Bereich äh, Kurier- und Fahrradlogistik in Deutschland, die in mehreren Städten unterwegs sind, vielleicht sogar noch nach, nach einem Franchise-System oder so? In,
1: in, in, Rad, in der Radlogistik gibt es, äh, ja, also das ist, so in diesem Last-Mile-Bereich, also wirklich für Arbeit, das ist Paket- Zustellung, also Next Day oder wie heißt das? Overnight-Zustellung, da sind es nicht mal Overnight, das ist wirklich Pakete. Also im Paketdienstbereich, da gibt es eins, was ich kenne, ein Franchise-Unternehmen. Was genau der Vorteil von dem ist, also ich glaube, da sind die Leute ziemlich sehr in Initiative, diese Franchise-Partner. Aber in diesem Kurierbereich zumindest gibt es bisher eigentlich wenige, die wirklich überregional agieren, eigentlich mehr. Also bei den Fahrradkurieren gibt es das. Nicht. Da ist es eher so, dass man untereinander, wir haben, ich habe Kontakt zu den verschiedensten Kurierdiensten in Deutschland und da pflegen wir auch gute Kontakte, tauschen uns aus und, und im Zweifelsfall, wenn es eben dann deutschlandweite Sendungen gibt, dann arbeitet man zusammen. Aber ähm, dass es da irgendwelche überregionale Konkurrenz gibt, das war bis ist mir zumindest bisher nicht gewusst.
0: <lacht> kann, kann auch kommen, genau. <lacht> auch kommen. Du, du hattest vorhin genau. mal kurz erwähnt, äh, eure Konkurrenzfähigkeit, wenn es um den Preis geht. Also eure Konkurrenz, wie wie ihr wie preislich steht im Vergleich zu anderen Transportmitteln, die euch Konkurrenz machen können. Kannst du da vielleicht nochmal kurz beschreiben, was äh, Unternehmen der Spaß kostet, euch ähm, euch einzusetzen auf diesen Kurierfahrten?
1: Also wenn ich jetzt eine ganz einfache Kurierfahrt nehme, dann, äh, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe einen Brief äh, von der in von der Innenstadt in die Innenstadt, dann, dann starten wir wirklich bei 6 Euro wenn es dann eben in diesen Lastenbereich geht was in der Zwischenzeit eigentlich unser größter, größter Anteil ist dann sind da immer entsprechende Aufschläge dann beginnen wir so bei 10 Euro ungefähr und das ist dann da gibt es dann eben das so der Basispreis für Abholung und ein bisschen Strecke bis 2 ja, Kilometer ist das und äh, dann gibt es eben einen weiteren Kilometerpreis, der ist ja nochmal zwei Euro bei diesem Lastenradbereich.
0: Und gibt es da so eine Art automatisiertes Buchungstool, was ich benutzen kann? Ist das eine App? Ist das irgendwie eine Integration? Oder ist es eine Webseite? Oder muss ich anrufen? Oder wie funktioniert normalerweise die, der Buchungsprozess?
1: Wir haben eine, eine Webseite, wo man, wo man Aufträge bestellen kann. Wir haben ein Telefon natürlich, wo man anrufen kann und einfach einen Kurierdienst, ab, äh, Kurierauftrag absetzen kann. Viele Kunden haben in Wirklichkeit einfach sehr sehr regelmäßig Aufträge und die machen dann häufig einfach eine, eine feste Bestellung und sagen hey kommt doch einmal die Woche da vorbei donnerstags oder was ist ich oder wir sagen kurz jetzt ist der Auftrag und dann geben sie uns eine kurze Nachricht dass der Auftrag jetzt abzuholen ist und äh, dann kriegen wir kurz eine Nachricht. Wir haben da eben natürlich verschiedene, die ganz normalen Standard-Kommunikationstools, die da so zur Verfügung stehen. Aber genau, über die Webseite kann man das auch machen oder telefonisch.
0: Ja, vielleicht nochmal, ich wollte nochmal ganz gerne über die, über die Technik selber sprechen. Du hast es erwähnt. Es gibt ganz stinknormale Fahrräder sozusagen, mhm. die herkömmlichen so Rennräder. Dann, dann gibt es die Cargo-Bikes, die sowohl e- als auch nicht e-, e betrieben sind. Und dann gibt es nochmal noch eine weitere Variante, wo ich tatsächlich hinten eine, eine ganze Europalette mit 300 Kilogramm äh, laden kann. Das ist dann eher so eine so eine Art Radkutsche, wie wir es beschreiben. Genau,
1: Radkutsche heißt es, genau, Radkutsche ist der Hersteller, ja, genau. Ja, das ist, also ich finde, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist eine, es gab eine Wahnsinnsinnovation in dem Bereich in den letzten äh, Jahrzehnten. Also wie gesagt, ich habe vor 2007 oder sowas kam das, das Bullet raus. Das ist, das ist so das erste einspurige, wirklich gewerblich einsetzbare Lastenrad, um, das Und das ist eh, noch gar nicht so lange her. Ich hatte eh jetzt das gedacht, dass sie,
0: dass, sie, dass sie wesentlich älter wären oder mehr, wesentlich mehr Tradition hätten. Aber wenn es <lacht> nur ein Modell geben ist das ist gar nicht, gar nicht so alt. Interessant. Nein, nein, es
1: gibt schon ganz lange Dinge, aber die waren einfach nicht praktikabel. Die waren ja, ganz, okay. ganz lange, waren die Dinge einfach Schrott. Ne? Die sind umgekippt in den Kurven. Die, waren, die haben die Lasten in Wirklichkeit gar nicht ausgehalten, weil die Rohre einfach nicht, nicht dafür gemacht waren. Die, haben, die waren zu. Ich meine, das ist ja beim, beim Fahrrad, wir haben ja ständig das Problem eigentlich, dass wir so einen möglichst perfekten Kompromiss aus. Gewicht und, und Zuladung oder und Robustheit haben und ein Fahrrad muss ja leicht sein. Und das ist einfach, das war lange Zeit nicht möglich. Und das ist einfach jetzt erst in den letzten Jahren wirklich entstanden. Und ich finde, es wird häufig übersehen, was es da also Natürlich gab es Lastenräder auch schon in den 20er Jahren. Aber ja, damit ist man halt dann wirklich mit zehn km/h durch die durch die Stadt getuckert. So und in der Zwischenzeit sind diese Lastenräder genauso schnell wie normale Fahrräder. Jetzt zusätzlich noch mit diesen E-Antrieben ist es ist es noch mal noch mal komfortabler geworden, noch mal flexibler, einsetzbar geworden und das ist ein selbst wenn es erstmal so, 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 ja, so naheliegend klingt und so, so wenig spektakulär klingt, natürlich ist ein, ist ein iPhone eine ganz andere Erfindung, denkt man erstmal, aber das ist, ist ein, ein wahnsinniges Ding dass wir hier ein Transportmittel gefunden haben in den Städten, das so, das so kompakt und und leicht und flexibel und natürlich auch wenig gefährdend für, für Dritte. Da gibt es ja keine schweren Unfälle oder so. Das ist ja das ist eine, eine unglaubliche Entwicklung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Mhm. Und äh, beim, beim Lastenrad, das, das wird langsam akzeptiert. Das hat sich langsam festgesetzt in den Städten und ist einfach auch, eine, ich merke total, diese, diese Innovation ist bei den Leuten angekommen. Und die, 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 sie wissen, was man damit machen kann. Und sie wissen, was man, wie, das, wie das einsetzbar ist. Und wir haben jetzt eben Wahnsinnsmöglichkeiten, dass, dass die, die eben Leute rufen uns einfach, die haben wir noch nie die haben noch nie mit uns gesprochen, die rufen uns an und sagen, ja, hey, transportiert ihr uns eine Europalette in die Stadt? Ne? Und das ist einfach, das ist, ich meine, das wäre vor, vor als wir als ich mit Lasten angefangen habe, haben uns die Leute angerufen und gesagt, ja, oh, das wiegt jetzt acht Kilo. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das tragen könnt. Das ist ja ganz schwer. <lacht> ja. Das, da, da hat sich einfach ein unglaublicher Mentalitätswandel äh, durchgesetzt. Und ja, das ist, also, das ist ganz toll.
0: Wie viel Luft ist dann noch nach oben? Was, was glaubst du, was in den nächsten Jahren noch kommt? Dass die Elektroantriebe irgendwie so, so powerful und so, so kräftig sind, dass man kaum noch treten muss und da <lacht> 500 Kilo bewegen kann? Wo, wo geht die Reise hin? Da?
1: Ich, ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, weil wir, ich, ich glaube, das, das Schwierige ist, was ja schon jetzt bei diesen mehrspurigen Lastenrädern äh, angesprochen wird, die sind ja. Also wenn ich jetzt so diese alten, wie heißen denn, diese, diese italienischen kleinen Dinger, diese Autos, diese kleinen tuk mit der yeah. Ladefläche drauf, die da in yeah. Italien immer rumfahren oder rumgefahren sind seit 50 Jahren, äh, die modernen zweispurigen Lastenräder sind ja gar nicht so viel kleiner als die. Ne? Und dann ist es so ein, ist so langsam stellt sich so die Frage, wo ist denn, wo ist denn Auto, wo ist denn Fahrrad, was ist denn yeah. der Unterschied? Ne? Was sind nicht diese Dinger eigentlich kleine Autos? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für, für unsere Branche, dass wir da versuchen, ein Distinktionsmerkmal zu haben, was, was uns vom, vom Auto absetzt. Dass wir halt wirklich sagen, das ist, ein, das ist ein Fahrrad, dass die Leute das auch verstehen. Wir haben ähm, wir, sind, wir sind Fahrrad, wir haben unsere Antriebe, die sind begrenzt, aber wir, wir machen das, dass es dann und dann die, eine andere Klasse ist, dann das, was dann wirklich mit Elektromotoren als Kfz gefahren wird. Ne? Das ist ja dann im Endeffekt einfach eine andere Größenordnung. Und ich glaube, da muss, müssen wir ein bisschen die, die Nische finden. Die ist aber gerade in Innenstädten nicht so klein, glaube ich, weil einfach die, die ja, also die Innenstädte, die können, die können sich keine großen Lager leisten, die kriegen viele, die haben da ist viel Geld vorhanden, einfach weil das so teuer ist, diese Innenstädte de, de, sich da aufzuhalten, dass das da also billiger ist, sich zu sagen, ich liefere mir etwas mit Express und so und habe es nicht lange bei mir rumstehen. Und habe halt dieses alles so just in time. Und ich glaube, da ist das Fahrrad eine super Alternative, weil es häufig halt wirklich klein, volumige, nicht so schwere Sendungen sind.
0: Wenn du heute einen Zauberstab hättest und könntest eine Änderung vornehmen in Freiburg, meinetwegen, die dir das Leben einfacher machen würde und die auch sinnvoll für alle Bewohner in Freiburg werden, was wie, wie sehe die aus, die Lösung, die du mit deinem Zauberstab herbeizaubern könntest?
1: <lacht> als, als Fahrradfahrer, Herr Hoffmann, glaube ich immer auf so eine kleine Revolution in der Verkehrsplanung. Das ist, also die, die, die Flächenverteilung in den Verkehr, im, im, in dem Straßenverkehr ist mhm. immer nach wie vor, da tut sich wahnsinnig viel, aber das ist nach wie vor natürlich sehr zu ungünstig, Fahrradfahrer. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass endlich das, dass die Fahrradfahrer nicht ständig die Verkehrswege mit den anderen Verkehrsteilnehmern teilen müssen. Das ist, weil das einfach immer zu Konflikten führt. Wir sind immer entweder mit den Fußgängern oder mit den Autofahrern gemeinsam in den Verkehrswegen. Und natürlich, uns, der Fußweg gehört uns nicht, der gehört den Fußgängern. Die Straße gehört uns nicht wirklich, die gehört den Autos. Und wir sind immer so ein bisschen die Eindringlinge in diese <lacht> Verkehrswege Und äh, deswegen verstehe ich auch, dass, dass so eingefleischte Autofahrer oder Fußgänger, wie auch immer das gehört, ja ein bisschen zusammen, dass die, dass die, Fahrradfahrer auch ein bisschen verteufeln, weil wir einfach immer bei denen im, 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 im Revier wildern, so ein bisschen. Ne? Und ähm, mhm. ich glaube, da muss sich einfach so, sich so ein bisschen ändern, dass wir, dass die äh, Wege auch mal ein bisschen exklusiver den Fahrradfahrern gegeben werden.
0: Ja. Christoph, tolles Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr lebhaft, interessant. Toller, toller Einblick. Ähm, war mal überfällig, mal die Branche noch ein bisschen näher anzuschauen und toll so ein so einen Experten wie dich da mal dabei zu haben und da mal in tiefer, ein bisschen tiefer reinzuschauen, was da so los ist. Finde ich super interessant. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg und ich, ich, ich hoffe, dass dein Wunsch und dein Zauberstab funktionieren und dein Wunsch in Erfüllung geht.
1: Vielen, vielen Dank, Bob, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Jetzt. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. So, das war der BVL Digital Podcast mit Christoph Hammann-Kloss von Velokurier Freiburg. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.